0: Hello， 各位，感谢你们对本节目的支持。如果你很喜欢我们所分享的各个主题，欢迎你现在就往下滑到资讯栏处，点选留言连接，直接帮我们五颗星评价刷起来，以及留言，以及透过小额赞助的方式，请我们喝一杯咖啡。好，节目马上开始喽。嘿， hey, 朋友，你准备要睡了吗？还是正准备要出门上班，或者是你正在享用你的餐点呢？无论你现在正在做些什么，请让我用我的声音陪你度过每时每刻，让我分享生活中的所有大小事情，带给你一些支持以及一些新的观点。欢迎收听，哇，这就是人生！欢迎收听，哇，这就是人生！大家今天过得好吗？我是凯富，哎，我在节目一开始，我先来欢迎今天的来宾，欢迎我的朋友教练朋友，刚明。Hello， 大家好，我是港命。好，然后进入今天的节目，因为今天我们要聊的是健身界的话题嘛。嗯，那在进入之前，我想来先跳通一下，先在念一下那个留言，因为呢，我的节目开播至今呢、啊，其实呃，陆陆续续都有收到身边的朋友给我一些不错的回馈。那网络上在 Podcast 上面留言的比较少，虽然只有两则，不过我还是想念一下，因为也蛮有趣的，在这边就跟各位分享一下喽。好，那第一个就是。支持好内容，这个名字好奇怪。那他说很实用的内容，用轻松聊天的方式带出。EP 3标题虽然是远距离爱情，实际上分享许多自我领导相关，能应用在生活方面。谢谢凯富那一集就是那个我们在聊远距离爱情的事情。然后这个留言的网友、听众朋友，你会有这样的见解，我只能说你非常有水准，没有错，因为。本质很多，你有弄懂很多人生的本质的话，它的概念都是一样的。无论你是面对工作、爱情，其实只要先参透了领导力这件事情，你就发现很多事的原则，而、欸、它的本质样貌都是一样的。你有听吗，高明
1: ？有，我有听
0: 。那你听完的感觉如何？分享一下
1: 。听完的感觉如何？没错<錯>，因为我听过你太多集了，所以你要先临时分享。<笑>因为其实有些状况我自己也遇到。哦，<笑>我本身也是远距离。
0: <笑>哦，哦对
1: ，台北高雄。
0: 哦，教多久啊？我可以问一下吗
1: ？多久？大概三四个月。哦
0: ，这么弱，<笑><笑>没办法。你也知道我一个过往有一个很长的经验的嘛。嗯，好,好，那未来期待你有一天你不要老是只录教练话题，我们来聊感情的话题。可以、哦，可以。哎、欸<以>欸，我真的觉得，因为我感情话题都跟女生聊，我们来男生跟男生聊感情话题。
1: 男生跟男生聊，应该
0: 整集都是干话、哦。对，应该是
1: ，因为我的感情问题都是跟女生聊。
0: 没关系啊，我们聊,聊看了。哎、欸，说明很酷哎、欸，好吧，好,啊、好，好来第二个留言就是处女座的代表，哇塞，很喜欢 E P 四的题材跟内容。到底是谁说三十岁就应该要怎么样怎么样的？他、啊、一看口应该是这样，我猜了，应该有不少人跟我一样，三被三十岁这个数字框住。前阵子因为这样把自己搞得压力很大，听完这集脑袋瞬间开了，一个美好的年龄，因为呃什么？因为过往经验的累积，让三十岁的我们可以蜕变。喜欢这节的分享内容，谢谢。所以听起来他应该解脱喽。听起来您您他这个这个朋友应该是从那个已经完全解决三十岁的困扰，他一向应该非常热爱三十岁才对，好吧？那我们期待你真正踏入三十岁的时候留言告诉我，你有没有真的很爽？嗯、<笑>好，谢谢你们的分享，谢谢谢谢。好了，那我们就这样了。欢迎各位，如果有问题记得留言，好吗？那我们进入今天的主题喽。
1: <笑>
0: 太临时了！哎、欸欸，我很喜欢叫那个，我很喜欢叫那个来宾来开场，你、嗯、知道吗？好了，今天我们要聊的是健身的话题。不知道听众朋友有没有在健身呢？那我、我、我们、我跟嘎米今天讨论的这个主题，是因为我们有发现啊，在健身房时常会看到，呃，很多人他们会彼此分享训练的方式。可是我们有的时候在训练的时候，我们不是要偷听，只是刚好在旁边练，所以我们会不小心吸进去他所讲的东西。我们就会发现，哦，可能 A 在教 B， 这个 A 他不是教练，他只是一个很练了很久的人。那这个 B 呢，可能是个健身小白。因此，接下来 A 说什么 ，B 就完全相信了。然后再来，有一些人，他是因为真的练了有一点外形，是有一些呃一些结果成果的结果。成果出现的，于、嗯、是 B 在听这个 A 讲训练的过程中，会非常的呃相信他。你你也知道嘛，人有时候是眼见为凭，所以眼见为凭这件事情反而成为了一个似乎变成是一个人专不专业的代表性。那我我我们站在教练的角度，其实会发现，嗯、呃，不是这样子看问题的。嗯、对，因为这边可以先跟会分享一个，呃，如果。有的时候你有在运动的话，甚至你会发现，久而久之，你会因为你练的成果跟方式，你久了你就习惯，你就认为这才是对的
1: 。没错<錯>
0: ，对，那这个时候就会发生一件事情，叫做不自觉、不胜任，也就是我不知道我自己不适合做这件事情，但是我正在做了。你懂了吗？哦
1: ，这句话很哲学、欸
0: 。呃，这个对我学到的是也是从领导力来的。哦，对，也就是说，我不自不自学不，不适合讲白话，就我刚刚讲的，我不知道我不适合做这件事情，但是我正在做。对，因此你就会常常看到，比如说健身房，就我刚刚讲的，有一些 A 他练得很有很久很有经验，甚至是因为通过他自己的方法练得有成果，就去教 B，、嗯、但是其实教的过程中全部都是错的，对吧？你有看过这样的人吗
1: ？这样的人其实还蛮常见的、啊，
0: 真的、哦。应该大部
1: 分只要不是单独去健身房，如果是跟朋友一起去的话
0: ，哎，真对
1: ，对，大概从入会入会结束，然后教练咨询就会大概知道，他只要两个人，或者是他朋友已经在健身房里面了，对他最后的回答就是说，我我需要我朋友带着练就好了啊，他们会直接讲哦，他们会直接讲，这是我之前在前公司常遇到的。<對>问题了，其实大家都会遇到了、
0: 哦。哦，真的、哦，哇塞，直接讲，他们觉得说我朋
1: 友带练带着练就好，还练，<笑>他练的蛮久，练了半年，就像是之类的，对，就这样。哦、他们都会觉得就是健身就是运动就是动一动就好。对对对，对，就是哦,哦，那是他们带着练，他们朋友练得还不错，嗯、也还没受
0: 伤。确实，我相信如果听众朋友你们有在运动，或者是你朋友身边的朋友有在运动，应该也会有这样的经验。我觉得这个。某一方面，我可以同理他们为什么这么做。毕竟被自己熟悉的人带着，会比较有安全感，对对吧？那找教练其实是一个关系重新的培养，嗯，跟培育，嗯、所以他一开始适度会进入进入一个陌生，然后去评估评估这个人，包含人品如何，还有他的教学技术如何，接着才能建立起默契。可是朋友不一样啊，最直接有安全感就可以进来
1: ，对就是其实也是信任啊。他信任他朋友，对啊，對啊他相信他朋友
0: ，对。可是所以，因此，很多人就会觉得，那我干嘛找教练？不需要啊，反正我朋友练起来哇！而且，我假设我举个，我举男生好了，你看我朋友练那么壮，他也是有成果啊。OK，OK，、OK, OK, 那那那我们也不好说什么嘛。对。但是真，这就是我们今天跟我跟嘎敏教练要探讨的，就是教练的价值在哪？然后为什么你应该要找教练？因为有时候经验这件事情不等于是专业。这就是我们今天想要聊的东西了，对，对吧？那你有看过，比如说很很高风险的行为发生过吗
1: ？还蛮常见的、啊，例如，例如，例如哦，大重量训练啊，嗯哼、uh huh 哦，对啊，因为其实以前，好，照我自己的例子来讲，因为我高中就是练健力，对、欸，那时候是有教练带着练嘛，对，那有时候如果说是教练不在，对。那会变成我们这些可能是菜鸡，一年级的学弟妹，你<雞>是菜鸡。<笑>这个时候就是由高中、欸，大我一两届的学长姐带我练。对，對这个时候他们就是属于是用经验来教学的
0: 。哇，哎、欸，可是他们不是已经被带过了？应该会有一些教练教过的技术吧
1: ？那你其实也想知道，因为是校队，对。所以不会算是像我们现在这样是一对一，每个人是克制化，针对他的身体问题去讲。也是，对，因为这这这个其实也是台湾的，也是台湾的体育产业就是这样。也是，以前的学长姐的教的方式就是以前教练教的方式，只要在他身上没有受伤，对他就会这样教。所以这个其实你要看的话，可以看得很很远，看得很深啊。哦对啊。那当然，我之后到了三年级当了队长，也是我用这种方式去教学。但我不知道为什么要这样叫
0: 、嗯，其实就是传承下来。对
1: ，就是传承，就是教练说的、
0: 啊。所以你看，你看，你讲了一个很棒，就是我们其实中间先呃少了一个事情，就是我们在我们没有去思考我们为何而做。对 ，For what 这件事情是呃在健身里面呢、啊，我觉得大家思考的。因为这边你呃这边我可以补充一个，就是找教练跟你，你跟教练运动，跟你跟有经验的人运动，哇，好老舍。差<笑>有一个很差别的在在于就是。如果你今天是跟一个很有经验的人，哪怕是你的朋友训练，他们往往是先决定动作，再来看你的人。那教练的差别在于，我们是先看你这个人，再来决定什么动作。也就是每一个人的身体都有他自己最独特的结构的一个状况。那我们会看这个人的需求跟他结构状况，甚至是他当下的学习能力，我们来决定什么动作最适合他放进去。对，那放进去的时候，放在放他身上使用的时候，有可能是最有效率的，或者是让他觉得有趣的，又或者是可以补足他缺的，这才是教练最大的差别。可是，如果你今天是用动作啊来放入一个人来看人的话，可能就会发生很大很大的问题。可能我们会忽略了他这个动作对他来说适不适合，或安不安全。哪怕是大家都在讲，哎，深蹲像在翘臀，大家喜欢练臀部嘛？我觉得很棒，就是。我们尊重每一个想要追求自己好看身体的人，可是我们也不能以教练的角度，我们也必须要审慎一件，就是不是每一个人都适合蹲深蹲。有可能他刚开始学的时候，深蹲技巧对他来说太难，那我们如果执意要让他练这个动作，有可能会让他觉得挫败。再来，他如果他一直让他蹲，他又学这个动作学的不好，他有可能会用代偿的方法来做训练，嗯。在途中，你的风险。那这个时候，其实有很多其他替代的动作，一样可以达到一样的效果。这个就是我们刚刚讲的，我们要先思考为什么而做这件事情，再来就要思考这个人到底是谁。这个很简单，就是为什么就是找教练，差别在这里了，对吧？没错<錯 S>。对。那我自己有发生过一个也是不自觉不胜任的事。那个时候我在我运动中心的时候，这个这个我跟你分享过，我现在分享给听众朋友。好，就是呃。一群朋友到健身房运动，那里面有一个就是健身小白，那他来了之后，他什么都不知道，也不知道做什么，他只能跟他的朋友一起练。那他朋友当下正在练跑步机，他在跑心肺，于是他就跟着上去跑。接着他朋友就跟他说：“那你就跑吧，然后那你要跑快一点，就跑跑跑跑跑。”那个小白也不懂，就跑跑跑跑跑。然后那个教他运动的就说：“你就是要跑这样子，心肺练起来，你才会瘦啊什么。”然后啪啪啪啪啪啪啪，就发生一件事情，他那个健身小白昏倒了。
1: 直接在跑步机昏倒
0: ，对，摔出来，然后被抬出来，抬出来之后双眼那个翻白眼。后来，因为我那时候刚好我那时候有飞轮课，嗯，所以我的课堂中有很多医生就出来帮我协助，还有护理人员，哎，真酷。后来他们就说那个应该是运动癫痫啊,啊，对，运动癫痫。所以这个就是很典型、很危险的，就是如果你不懂得判断强度，那你去找，比如说你身边有经验的朋友，他们只会着重在效果这件事情上。嗯，如何？比如说心肺来说，你要怎么样做？呃，比如说高强度啊，比如他可能爬了很多纹，说高强度对减重有有,有益处，所以你要达到效果，就是你要让你心跳很高，可是他忘他可能会中风，因为他是第一次运动。对，对吧？那这件事很好玩，是中间有个插曲。嗯，因为我当下那时候我我我在现场，所以我就过去救那个人。那我当然我最简单的急救，就是拍醒他，去压他人中，然后。看，看看他是不是有意识、有清醒。然后后来，意识他又醒过来了。那醒过来之后呢？啊，我也教教一下听众朋友怎么做。接下来我们要跟他对话，就是一直试图跟他对话，让他保持清醒。然后这时候，我的手其实有一直去按压他，让他有感知、感触，让他感觉是有的。因为我们如果忽略掉这些的话，他可能又会进入到昏倒的状态。好，那我觉得边压他，甚至压痛的地方。然后我就问了他很多问题，问他啊，你是什么科系的、啊、他说我什么什么什么科系。那你兴趣？然后讲完之后，那你有交女朋友吗？哦、没有哎、欸。那那你怎么不交呢？因为我交不到。呃、他下一秒就昏倒了，又真的真的，他又翻白眼，又昏过去了。哇！我你问到你问到致命的问题<笑>所以我要，所以这段故事要讲的重点是不要乱问问题，<笑>要问对才行。哎<笑>、欸，那个当下其实很紧张，但是事后想想很好笑哎、欸。那、啊、后来怎么行呢？他后来没过多久，自然就醒过来，是好险好险，真的好险！他同学快吓死了，对啊
1: ，你说叫他跑步的那个同学，对啊，
0: 对啊，他他，我觉得他们可能没有意识到那个，就是他要负责任，他只是觉得怎么同学这样很可怕。而且你知道，昏倒的过程中，我们那时候有一个很壮的男生也帮忙，就是协助他，为了唤醒他，他用力打他巴掌，哦，哇，他二头肌大到一个莫奇，肱二头肌很大，他打他巴掌，用力打好几下，他对方都没有醒，昏倒就是昏倒了。很可怕吧？对啊，所以那时候我就意识到，哇，其实真的教练存在是有它非常重要的价值。光是一个风险评估，就是一个我们我们专我们教练我们教练的高价值专业之处，对吧？對,对，那那后来那你还那你如果遇到这样的情况，你会怎么做？假设它刚好发生在你旁边的话
1: ，你是说你看到？
0: 呃，你是呃，我我是说，你如果看到，比如说旁边有发生了，呃，像我们刚刚讲的，就是不太适合这样执行教学的话，不自觉不胜任的情况
1: ，这个时候，其实我之前有尝试的叮咛过，应该算是叮咛啊。怎么<對>怎么做？你你这样直接介入哦、喔？是也没有到直接介入，可能就是说他目前的呃身体的关节活动度软度还不太适合做。这个动作还不太适合，或者是你就是可能做范围动作范围减少一点，<对>避免他的关节可能会有一些脱位状况。对,对,对，那通常会这样做的也都是男生带着男生练、啊
0: 嗯哦、我看到都是男生带女生
1: ，<决><对>男生带女生哦。我看到罗斯哥。我看到蛮多是男生带男生
0: ，哎呦，奇怪，很少看到女生带男生，女
1: 生带、哦、男生就有点奇怪。女那应该女生是教练
0: ，或者是女生带女生也很少，对不对？超妙的吧
1: ？女生带女生，对，通常女生会带的，通常就是她本质就是教练、啊
0: 。所以为什么都是男生呢？哇靠，我好想乱讲话，但是算了。而且<對><笑>而且，而且<笑>就算
1: 叮你完，他也会跟你好，但是他们之后还是会继续教。对啊，这我后来发现一个问题，其实男生比较不，男生他有自己的。那要怎么讲？就可能是对主见，主见真的会比较一定啊强烈一点啊，所以不太希望别人给他一些建议
0: 。这个如果如果真的对真
1: 的有的话，一开始可能就直接寻求教练的协助，对，又或者是他会很客气的，就是一直询问问题这一些。对啊，女生大部分就是属于这一类，就可能在加入会员之后就会开始寻求一些教练的问题。嗯
0: 哼，对。所以你仔细看啊，就是在健身房通通常了，女生买课比较多。
1: 大概七八成吧。对
0: 啊，男生终究会喜欢自己练。<对>啊、我觉得这个可能不知道是,是跟演化有没有关联，因为演化有说过，就是男生因为狩猎采集社会要出去打猎嘛，所以他往往已经习惯会有一个遗传的状态，就是我们要表现好的那一面出来。所以有某方面可能也跟我们应该是要展现成果的这个状态。可是如果今天有人来教我，就不是就背离了这个状态，他们就会可能会觉得被做挑战。对,对，都没比试了。不过，不过吼、哦，回到就是今天的一个这个主题，我们还是想要提醒，就是呃，教练毕竟真的，我们能够当教练，一定有下了一番苦功。对，我们是从足证照，我们去了解一个人体的最基本，包含着他们的心肺系训练系统它是怎么一回事，人体的结构组合是怎么一回事。那了解了这些东之后，我们才可以去了解，哦，那为什么会有这么多训练的动作？那这些动作我们可以怎么选择？它是怎么样的去训练到每个不同的肌肉群，甚至是怎么把动作上半身、下半身透过什么动作串联起来？嗯，对。可是如果说只是单纯的要透过经验来做训练的话，呃，就是有如果你是找身边的朋友的话，我觉得你也要思考一下你的目标是什么。因为，因为如果你是找身边有经验的朋友进行教学的话，他绝对是教你他认为最好的那一个。那一般民众如果在接受呃训练资讯的话，往往还是会比较容易啦。我不敢说全部，但是大部分的人都会是看哦，这个动作可以练到什么肌肉变大变好，然后用这样的方法去告诉身边的朋友。所以有可能，如果你今天找有有经呃比较久的经验的训练的朋友，你可能练的课表是他的课表，不是你的。嗯，可能算是
1: 要进阶的课表
0: 。对，又或者是你正在做的，其实不是你的目标，是他的目标。对，对，就是这样子。所以这个，我觉得，当然，到底要怎么选择，我们还是把这个选择权留给各位了，因为我们教练也没有办法去介入些什么
1: 。对，但这其实可以观察到一个问题，是如果说是看教练本身的话，嗯，对，其实台湾的健身产业入入门门槛。应该说是没有门槛，没错，对对，就是也是会有造就这些问题
0: 。呃，对你讲的这个就是，呃，有些证照它真的是很容易让你入就进来变成是教练身份的。我觉得它好处是，嗯，让我们可以比较快接近到我们在做什么。可是相对的，会变成就是教练的养成变得太短，所以你说他的经验很多吗？或者是他累积的食物够不够？其实反而是。呃，相对一个我们必须有待商榷的地方，因为确实我，我我必须这样子讲，啊、呃，我也不怕人家骂我。很多教练其实看起来不像教练，他们比较像是啊啊、呃呃，就是那群有经验的人陪练员，对之类的，不较没有教练的该有的风范跟样貌。当然，现在市面上已经有很多书籍都在讲怎么当一个好教练了，或者是我的文章也写过，各位都可以去搜寻看看。那另外讲到这个，讲到这个，我就想挑一个就是。呃，各位，如果你们是在中北部以上运动的朋友，想跟各位借此分享一个好消息，就是，呃，知名的一个健身品牌叫做“想健身”，吉日起已经更名为“超核心健身中心”。那“超核心健身中心”呢，它是一个非常卓、非常有品质的一家健身房。那这里讲的品质，不仅不仅仅只是环境，还包含了他们的人员、服务人员跟教练人员的培训。所以，如果说你们是住在中北部的朋友，欢迎你们都可以到北部。超核心健身中心的教练上课哦，那为什么我那么清楚呢？因为那个超核心的创办人威力，因为我认识，所以我知道他在做事上面的风格，跟他追求的品质是些什么。好，刚好把这个资讯分享给各位喽。哎、嗯欸，他瞬间台北有很多超核心的，很酷哎。那他有要南征吗<笑>、哎？我觉得，我觉得，我觉得，以一个如果已经经营健身厂房的人，一定会想要。嗯，大一定会想要嘛。就是如果说，因为品牌代表他的理念，那我们必须说他的品牌的理念是很好的，因为他商业也做得很好，之外他的服务、他的教育系统也做得很好，所以有机会遍及全台湾，我觉得很棒啊
1: 。对啊，<對>啊、期待咯
0: ，对啊，啊、就就期待咯。好，<笑>好吧，那最后你有什么还有要分享的吗？没有 ，OK， 好，那今天的节目啊，其实还是要让最主要是要告诉各位找教练的价值在哪边。当然选择权还是在各位，可是呢，呃，我还是会建议各位，如果你真的是健身小白，想要理解怎么样安全的训练、训练、训练，我还是会建议你走一趟健身房或者是一些健身工作室，直接找教练咨询会比较快，因为就算是。呃，假设因为我知道市市市面上有很多关于教练教课的一些问题，所以让民众不太敢很安心的去找教练。可是也相信我没那么多啦，也不会多到这样子了，因为也是有很多好教练。那到底怎么样好教练呢？怎么去分辨他是不是好教练？我这边也分享几个点给各位。嗯、第一个，你在找他咨询的时候，他有没有仔细的听你的话，听你讲的内容？如果他有听你讲的内容的话，他应该会尝试再多问你一些什么。但是如果你发现他都在讲自己，你讲完你的需求，但是他都在讲他自己觉得他自己觉得，呃，这个训练很棒很厉害的话，或许他就可以考虑一下了。因为你要找教练，第一件事情一定他要能够完完整整去理解你的需求。那是相信我，要理解一个人的需求，绝对不是光听你讲一句话就够了。所以他愿不愿意多听你讲，我觉得很重要。那第二个就是他的言行举止。我觉得言行举止也会反映一个人的内在嘛。如果你听过我其他 podcast 就知道，就是我们内心想的一切都会反映到我们的行为行动上面。对，所以如果你觉得他让你的观感，甚至你可以相信你的直觉，真的不是很好的话，那你也可以跳过他。对，因为我觉得跟人沟通是要让对方感觉到舒服。那这个人在跟你沟通的时候，有没有让你感觉到舒服？你心里一定很清楚。
1: 对，这很这很明显，非
0: 常明显。对，尤其是如果你是个很感性的人，心思比较细腻的人，相信我，你的这个直觉绝对可以采纳。你就是
1: ，其实也可以想象如果说你现在你的教练，对，他在上课的时候是蓬头垢面，然后很邋遢的
0: ，
1: 你光是要看他十分钟都看不下去了，你怎么会觉得他对他在做的这些这份工作是有负责有认真的？对对啊，这是最基础了。因为我之前。在前公司是当训练主管、训练、嗯、主任，嗯哼嗯、对，其实我觉得很要求，就是辅以还有那些教学那些知识，对、嗯、对，光是那个名牌、别的歪七扭八这些我，我会蛮讲究。虽然说我以前是军人
0: ，哦，我我觉得这个是我个人会认同，对，因为像我自己就会。觉得上课的服装跟私下运动服装要拆开，可是有些教练他们会直接就无所谓，不做任何的区分。我自己会做区分。那这些东西对应到你刚刚讲的名牌，其实就是我们对我们自己的呃服仪，也就是我们的职责，我们在工作场合跟私下场合我们会区分的好好的。那这个也是一个蛮重要的指标。谢谢你的分享。嗯、那还有一个就是，如果这个教练你已经在。前面谈的都 OK， 那你已经在尝试让他做一个咨询课、体验课的时候，那你一定会有问题想问他嘛？当你发现你讲他讲的话你都听不懂的时候，你可以考虑一下，他是不是都只是在讲他自己觉得听得懂的用语，比如说专业术语。嗯，然后接着你跟他说，你可以跟他说我听不太懂。那如果说他不尝试换，他没有尝试换别的方法来跟你沟通，那这个教练可能你也可以考虑一下。
1: 对，不管你上课的时候，你会听不懂在说什么
0: 。没错，我觉得，我觉得如果听众朋友你已经有在健身房运动，你们要记得一个很重要的事情是，你们是消费者，你有权利跟你的教练跟服务人员，不管你是在俱乐部或工作室，提出你的疑问，因为你是消费者。可是亚洲人有一个啊，对不起，不要太广。台湾人有一个很好也是很好的优点，也是困扰，就是我们都太。太和善了，所以有时候我们往往怕打扰到别人，都不敢过去问。我是我我自己的一堆学生就有买健身房、大型俱乐部健身房的，他同时也有买，然后他就说他有时候有问题，可是哎呀，他看那个教练可能很赶，他、啊、应该是要忙，是要忙，或者他可能要去吃饭，我就不好意思去问，结果他就错过提问的机会。那我觉得我常常告诉他，你是消费者，你可以去问，因为你问了这个教练之后，如果他答应要来帮你，那是他的选择，他就要负起责任。但如果说他帮你之后有很多的抱怨說，说啊你打扰我到吃饭，我觉得这个人脑袋有问题，那你就不要答应。那他肯那假设很多人会说，可是他是客户啊，他客户啊，我没有我不答应不行啊。那那这种教练可以不要找了，你,你懂了吗？哦哦、对，那因为他就我的我的那个学生就遇过这样的情况，就是给予很多承诺，对，但是其实做起来在做的过程中不是很爽。对对，那我觉得这個也是，如果听众朋友你是教练的话，你也要记得，你承诺的事情你就要做到。那如果说你有困难的话，比如说假设你真的很饿，那你有没有什么方法可以告诉他，告诉他解决的方式，而不是告诉哎、欸，那等一下好不好？因为我听过的例子是，呃，我现在要去吃饭，我等一下上课，所以我现在没办法教你，不好意思。那这样的说法听起来合理，有些很和善的客会就觉得哦，没关系，没关系，甚至他还会觉得有点亏欠，是我打扰到你了。可是我还是要提醒你们是消费者，嗯、你们是消费者。健身产业某方面是技术，但是它是服也是个服务，因为我们正在服务你们，能够让你们身体变好。我也希望教练朋友可以记得这件事情。那有没有更好的说法呢？如果是你遇到这个情况，通
1: 常我不会让这情况发生，因为我会讲在前面
0: 。哦、嗯，你有问
1: 题的话，就是你可以整理起来，然后打字，或是。传讯息哦、oh, ，no no no，
0: 他的情况是当下，他正当下他正在运动有问题，比如说器材不会用，所以看到你看到嘎明教练过去问你，可是因为你正要去吃饭，而且你准备要上课，要赶课，所以你时间压缩的很紧。通
1: 常也是会去指导一下
0: 哦，你所以你会选择对，因为
1: 吃饭应该是摆在后面了。哦，如果是正常教练的日常都是这样，好
0: ，都是你会对不对？对，所以是比刚才那比刚才我说的那个过那个过程那个经历。好很多了吧？因为上一个听起来好像很合理，实际上很没礼貌嘛。对。那如果是我，如果我真的很饿，我知道会影响到我的下一堂课，那没办法，因为下一堂课有额外再付我 PPT 的钱，嗯、一对一的钱，那我会告诉他，啊呃,呃，比如假设阿姨好了，啊、呃、阿姨抱歉，因为我我我现在有点饿，那我我等下要上课，那你建议我帮你找另外一个教练来教你吗？如果他 OK 就好。或者说，那我直接帮你找另外一个教练好不好？或或者是，那阿姨、哎、你还是你会运动多久？然后他让就是提问题给他，嗯、就是提问包含着给他选择权。那假设他说，那我我可能要运动到一个小时，好，那阿姨、哎、我下课刚好一个小时下课，我再来协助你好吗？对，但那你的问题急不急？这些都是你可以问的。嗯，急不急迫？就是不要直接回答那种肯定是的，那呃不是肯定是，对不起，不要直接告诉他结论。而是我们可以多问客户一点什么问题，急不急？如果他很急，那我请另外一个教练，我那我进办公室请嘎命教练来协助你。哎，你等我一下，这些都是很好的人际关系交流。但是这是很多产业教练，尤其新手教练为忽略的事情。对，那你说健身产业不是服务业吗？它是服务啊
1: ，是啊，因为我们因
0: 為我们今天的对象是人。别傻了，这个世界上只要面对的是人，就是沟通，沟通就会有服务，因为沟通是沟通要双向，彼此要能够互通心意，互相开心，这才是双赢嘛，好吗？那以上就是今天的节目内容喽。如果各位有问题的话，欢迎留言告诉我们，好吗？也希望你们先喜欢今天的内容，喜欢我们这个这就是健身的主题。那日后我们还是会在这个主题多聊一些跟健身产业业有关的事情喽。好，那就这样喽。我们下次听，拜拜，拜拜。